0: Hölle Nord, der SHZ Handball Podcast mit der SG Flensburg Handewitt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Hölle Nord Folge. Wir sind schon mitten in der Adventszeit, aber so richtig besinnlich ist es im Moment nicht bei der SG Flensburg Handewitt. Und das ist auch der Grund, dass wir heute mal über die aktuelle Lage sprechen müssen. Ihr wisst, eigentlich tun wir das im Podcast sehr, sehr wenig. Wir sprechen eigentlich eher über die Leute und wollen die besser kennenlernen, aber heute kommen wir nicht dran vorbei, nachdem die SG ja so, ja so ein bisschen eine Saison spielt, die die wirklich viele Aufs und Abs hat und jetzt zuletzt gab es die Niederlagen in Istad und in Leipzig und darüber möchte ich heute sprechen mit SG-Geschäftsführer Holger Glandorf, der sich netterweise die Zeit heute nimmt. Holger, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du da bist. Ja, moin, sehr gerne. Holger, wir haben am Dienstag, sitzen wir zusammen, die Erfol Folge erscheint heute noch. Wir haben 8 nach zwölf die reelle Zeit. Wie spät ist es denn bei der SG? <lacht> Gute Frage.
0: Ja, vielleicht auch 8 nach 12. Ähm, nein, wir wissen es für uns ja alle auch gerade eine schwierige Zeit und ähm, wir wissen auch alle, dass wir es besser machen müssen und besser, besser machen können. Und äh, wir wissen schon, was was die Uhrzeit geschlagen hat dann analysieren auch tagtäglich und nach jedem Spiel und haben viel kommuniziert und kommunizieren immer noch. Und wir müssen das natürlich auch alles aufarbeiten, das ist keine Frage.
1: Wir haben uns überlegt, wie gehen wir das heute an und machen das ein bisschen anders als sonst. Man muss ja auch mal was Neues ausprobieren. Deswegen haben wir ein, paar Thesen, ein paar Thesen für dich formuliert, äh, bewusst provokant könnte man sagen und äh, wollen dann einfach mal hören, was du dazu zu sagen hast ich würde sagen, um keine Zeit zu verlieren, starten wir direkt durch mit der ersten oder was sagst du? Ja, natürlich, leg los, ich bin, bin gespannt. Also Holger, These Nummer 1, die SG gehört nicht mehr zur nationalen Spitze und wird in den nächsten Jahren Stammgast in der European League sein.
0: Na, das glaube ich nicht und das hoffe ich natürlich nicht und wir arbeiten auch daran, auch bei der Kaderzusammenstellung so einen Kader zusammenzustellen, dass wir weiterhin oben mitspielen. Natürlich wie man auch die Liga gerade sieht, ist die Spitze enger geworden oben. Es mischen mehr Mannschaften mit. Ich finde allgemein, wenn man die Liga anguckt, ist sie noch enger geworden. Also auch die 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 Ergebnisse zeigen auch von den Konkurrenten, dass man nirgendwo hinfahren kann und 80 Prozent geben kann, so vielleicht wie es früher war am Anfang meiner Karriere. Das sieht man ganz deutlich. Aber das ist natürlich eine Momentaufnahme. Man hat gesehen, Rhein-Neckar-Löwen war jetzt ein ein, zwei Jahre raus, sind jetzt wieder oben mit drin. Und wir arbeiten natürlich jeden Tag daran, was ich auch schon gesagt habe, da einen Kader hinzustellen, dass wir weiter in der nationalen Spitze und natürlich dann auch international präsent sein können. Dass wir nicht immer planen können, in der Champions League zu spielen, das ist auch klar bei zwei Starplätzen, aber das ist schon unser Ziel, da jedes Mal mitzukämpfen und da da wollen wir und äh, möchten wir auch wieder hinkommen.
1: Wenn du sagst, ihr plant an einem Kader, damit ihr da wieder hinkommen könnt, wie ist es denn im aktuellen Kader? Ist der Champions League würdig? Also vom vom äh Handballerisch und, glaube ich sieht
0: man, dass jeder Handball spielen kann bei uns in, in der Mannschaft. Wir kriegen bloß aktuell nicht nicht die PS äh, auf die Strecke, die, die es dazu braucht, äh, muss man sagen. Aber ich habe viel Vertrauen in die Spieler. Man sieht zum Beispiel einen, einen Lasse Möller, wie viel Hampa Talent er hat. Ähm, und natürlich helfen eigentlich nur Siege, äh, auch den den Jungs wieder Selbstvertrauen zu geben. Aber daran müssen wir natürlich auch arbeiten und wir müssen auch arbeiten, die bestimmte Werte der SG auch zu vermitteln. Das ist auch für einige Spieler vielleicht neu. Und daran arbeiten wir täglich, denen das zu vermitteln und denen auch zu helfen, in die Spur zu kommen und dann auch erfolgreich Hamper zu spielen. Und natürlich sieht in der Bundesliga jetzt nicht, nicht optimal aus, aber wir sind weiter im DRB-Pokal und auch in der Euroleague, wo wir auch Möglichkeiten haben, dieses Jahr erfolgreich abzuschließen.
1: Wie besorgniserregend war für dich? Du warst in Eastad beim Spiel. Ähm ich weiß gar nicht, ob du auch in Lemgo und in Gommersbach, doch in Lemgo warst du, das weiß ich. Ob du in Gommersbach warst, weiß ich jetzt gerade nicht. Da warst du nicht. Ich hätte jetzt nicht das
0: einzige Auswärtsspieler verpasst habe.
1: <lacht> ähm, wie besorgniserregend war das für dich in diesen Spielen zu sehen, wie, wie leicht es eigentlich war, die Mannschaft aus der Fassung zu bringen?
0: Ja, besorgniserregend, ich glaube, das ist das falsche Wort. Ich, natürlich war ich auch erstaunt, weil ich glaube, wir haben, wenn man sieht zum Beispiel Gommersbach, glaube ich, 40 Minuten ein ordentliches Spiel gemacht und ich glaube es ist manchmal ist handball auch sehr einfach wenn wir natürlich die einfachen Chancen nutzen in Gummersbach, kommen wir vielleicht gar nicht zur Situation dass wir das Spiel aus die Hand geben aus der Hand geben aber äh, das ist sicherlich ein Punkt was so ein anspricht an dem wir arbeiten müssen und da, da sehe ich natürlich uns und auch das Trainerteam aber auch die Mannschaft in der Pflicht daran zu arbeiten und es muss sich natürlich auch so ein Gefühl erstmal bilden man muss auch sehen dass wir ähm, einige Spieler leider wir jetzt nicht dabei hatten aus Verletzungsgründen ich habe es angesprochen zum Beispiel Lasse Möller war jetzt fast eineinhalb Jahre weg und der muss sich natürlich auch auf, wie im Neuzugang eigentlich, muss ich wieder einfügen. Man sieht, was er kann. Man sieht aber auch noch, dass er in seiner Leistung sehr noch unkonstant ist, was aber auch okay ist nach so einer langen Verletzung. Aber wir müssen natürlich dahin kommen, dass, dass sowas nicht passieren kann und passieren darf. Und daran äh, arbeiten wir, unterstützen die Mannschaft.
1: Ähm, ist dein Gefühl, dass ähm, Johannes Goller, er ist ja der Kapitän, äh, dass das sehr, sehr viel Last auf seinen Schultern lastet im Moment, dass er vielleicht sogar überladen ist, weil Johannes ja auch ein Typ ist, der sehr viel zu sich hinzieht, der auch viel Schuld auf sich nimmt.
0: Überlastet, glaube ich, nicht. Äh, natürlich ist das für ihn auch ein, ein Prozess, der sich entwickeln muss. Also muss ja auch nicht sagen jetzt, dass meine Generation und meine Mannschaft damals immer alles richtig gemacht hat. Und man darf auch die Leute jetzt nicht von damals so glorifizieren, oh, das war alles toll, wir haben Titel gewonnen. Wir hatten auch einen steinigen Weg. Also als ich gekommen bin, war die SG auf Platz fünf. So, und da hat sich auch eine neue Mannschaft über die Jahre entwickelt. Und da muss ich natürlich auch so eine Hierarchie und Teamchemie neu entwickeln. So, und das hat, hat auch seinen Prozess. Und das ist jetzt auch so der Fall. Ähm, da sehe ich auch nicht nur Johannes in der Pflicht, sondern auch andere Spieler, die, die sich für sich auch ähm, als Führungsspieler beanspruchen, da auch eine Mannschaft zu führen und die, die, mal, die jüngeren und neuen Spieler an die Hand zu nehmen.
1: Ist die SG im Moment ähm, von den Füchsen und vom SC Magdeburg überholt worden? Überholt
0: weiß ich nicht. Also ähm, ich sehe uns schon noch da oben, aber wir müssen natürlich jetzt aus dieser Situation auch lernen. Und wenn wir sehen, dass wir vielleicht auch Fehler gemacht haben, dann müssen wir analysieren und auch noch besser machen. Das ist keine, keine Frage. Äh, in dem Prozess sind wir natürlich auch. Aber vor zwei Jahren haben alle gesagt, ist, der, ist Magdeburg so weit weg. Da war der Abstand zu THW Kiel und äh, Flensburg groß und äh, haben relativ schnell alles alles weggemacht und sind äh, deutscher Meister geworden. Also man muss man muss das auch immer vernünftig ähm, analysieren und sehen, wie groß der Abstand dann wirklich ist. Und man sieht, dass wir aktuell mit solchen Mannschaften mithalten können. Das haben die Spiele gegen Magdeburg und Berlin gezeigt. Aber man sieht auch, dass wir gegen jeden verlieren können. Also diese... Da müssen wir eine Konstanz hinkriegen, dass wir auch vielleicht, auf wenn wir ein schlechtes Spiel haben, was ganz normal ist, auch ein vernünftiges Niveau haben. Und um sagen wir mal die schlechteren Spiele auch zu gewinnen.
1: Ja. 2018 wurde der THW Kiel Fünfter in der Handball-Bundesliga. Ähm, zeigt das im Prinzip, dass es vielleicht auch mal normal sein kann, dass äh, eine Mannschaft ein, ein Tal durchschreiten muss, äh, ein Verein sich vielleicht auch mal neu sammeln muss nach großen Erfolgen? eine neue Mannschaft entsteht ja hier auch in Flensburg gerade, es sind viele viele ähm, Spieler gegangen, die wirklich Anführerqualitäten hatten ähm, dass es dann wieder bergauf gehen kann sind wir einfach, weil du wächst ganz entspannt eigentlich sag ich ja, so, entspannt, also, soll, ich jetzt, soll
0: ich jetzt hier nervös durch die Gegend rennen, ich glaube dass, natürlich habe ich äh, ich habe glaube ich eine gesunde soll man sagen in, in mir so eine gesunde Unruhe äh, die gut tut ähm aber es wäre ja falsch, jetzt hier nervös durch die Gegend zu reden. Also ich möchte Ruhe ausstrahlen, das tue ich hoffentlich, äh, wenn du das ansprichst und äh, ja, vielleicht gehört das dazu. Also man muss, wir haben natürlich einen Umbruch, wir verlieren jetzt auch im, im Sommer nochmal drei Spieler. Die Mannschaft ist im Umbruch und das muss ich auch erstmal alles finden. Nichtsdestotrotz darf man bestimmte Spiele nicht so auftreten. Also Niederlagen passieren, keine Frage, das habe ich auch zigmal erlebt in meiner Karriere, auch Niederlagen mit einem Tor. Ähm, aber es geht auch teilweise darum, wie man auftritt. Und das, das müssen wir viel besser machen. Dass, dass wir Spiele verlieren, dass wir Bälle verwerfen, das, das kenne ich äh, äh, zu Genüge. Und, und das ist auch, das passiert. Äh, aber wir müssen natürlich auch äh, sehen, wie wir auftreten. Und das kann man definitiv besser auf, besser machen.
1: Ja, am Auftreten der Mannschaft ist natürlich auch Trainer Mike Macholla beteiligt. These Nummer zwei: auch der Trainer steht jetzt aktuell auf dem Prüfstand.
0: Ja, das ist ja für, für alle eine, eine schwierige Situation gerade. Ähm, wir, wir Ich habe es gesagt, wir kommunizieren viel untereinander, äh, besprechen viel, versuchen viel zu analysieren, besprechen mit der Mannschaft viel. Ähm, ich glaube, wir sind gerade alle auf dem Prüfstand. Ich glaube, das ist aber das auch was was normal ist. Äh, nicht nur, im, im wenn es schlecht läuft, sondern auch, wenn es gut läuft. Man muss immer alles auf den Prüfstand stellen. Also ich glaube, Zufriedenheit ist... Äh, ähm, gefährlich. Und äh, das sind wir eigentlich nie gewesen. Und das lernt man eigentlich auch, wenn man eine, eine, eine Profikarriere hat. Also Ich habe das gelernt, dass man sich natürlich erstmal selbst immer hinterfragen muss, ob ich alles richtig gemacht habe oder was ich vielleicht noch besser machen kann. So und äh, Das sind, machen wir stetig und äh, wir sehen natürlich auch, dass das nicht optimal gerade
1: läuft und daran äh, arbeiten wir. Ist es aus deiner Sicht... Ähm Mike ist jetzt im sechsten Jahr bei der SG. Er hatte in seiner ersten Saison äh, schon eine sehr schwierige Phase. Nach den zwölf äh, Tore Debakel in Montpellier war die Nervosität im Umfeld, glaube ich, auch sehr, sehr groß. Äh, es gab auch letzte Saison, eigentlich zum ähnlichen Zeitpunkt. Da war die SG gerade in Erlangen im Pokal ausgeschieden. Ähm, war auch nicht so eine gute Phase. Es ist trotzdem jetzt so die, die schwierigste, weil einfach äh, der Kader da ist und dementsprechend die Erwartung.
0: Ja, natürlich. Also, aber das die Schwierigste weiß ich nicht. Das kann Mike besser äh, beurteilen als ich, weil ich damals ja noch Spieler war. Ähm, am Ende ist ja alles positiv gelaufen, aber wir sollten jetzt auch nicht alles so schnell übers Knie brechen. Ähm, ich glaube, wir sollten jetzt in Ruhe alles analysieren ähm, und sehen, ob wir Stellschrauben verändern können, was ich sagte, was wir besser machen können. Und dann natürlich auch genau sehen, äh, wo die Entwicklung hingeht. Aber wir sollen uns schon natürlich überlegen, dass, es, ähm, dass wir was verändern und auch schauen, wie wir es verändern können, um, um natürlich wieder, äh, dass die Kurve wieder nach oben geht. Aber da habe ich schon Vertrauen in alle, ähm, dass wir das schaffen können.
1: Was könnten denn solche Veränderungen sein?
0: Ja, man muss über alles nachdenken. Also ähm, sind es, äh, müssen wir vielleicht noch andere Führungsspieler, äh, wer, wer kann eine Führungsrolle übernehmen in der Mannschaft, ähm, taktische Dinge, man muss alles auf den Tisch bringen, das ist ja keine Frage und das gehört in so einer Analyse auch dazu und ich glaube, dass da dass fragen wir schon schon täglich, können wir im Umfeld vielleicht noch was tun, um die Mannschaft besser zu unterstützen und und und, also das sind schon so Gedanken, die man hat.
1: Mhm. Äh, siehst du denn bei der SG äh, Spieler, die zum Führungsspieler jetzt heranreifen können oder müsstet ihr dann wirklich extern gucken, dass ihr jemanden findet, der ein fertiger Führungsspieler ist, der kommt und diese Rolle übernehmen
0: kann. Ja, das weiß ich, das muss, kann eine Option sein, aber ich sehe auch Potenzial. Ich sag ich Johannes ist ja in seiner Entwicklung äh, auch noch nicht abgeschlossen. Also das muss man ganz sagen. Du hast ja gesagt, er hat natürlich viel Verantwortung mit hier mit dem Kapitänsamt und noch Nationalmannschaft. Und er ist ja auch noch ein junger Spieler. Also das, das ist, ja nicht, ist ja klar und das muss sich auch entwickeln und er muss sich ja auch da in der Rolle finden. Aber auch, ich sage mal auch, Lasse Möller, glaube ich, kann das werden. Aber er muss natürlich jetzt auch erstmal nach seiner Verletzung wieder in die, in die Kontinuität kommen, was ich, was ich angesprochen habe und äh, da sehe ich schon ein, ein, zwei Spieler, die das bei uns leisten könnten.
1: Okay, aber ich höre bei dir raus, also du hast nicht das Gefühl, irgendwie ihr steuert in eine Sackgasse, sondern ihr könnt es schon durch gewisse Anpassungen ähm, vielleicht... Wird auch irgendwie ein Schalter umgelegt, wenn es mal zwei, drei Siege wieder in Folge gibt? Ja, das ist ja immer
0: so. Ich glaube, Siege schaffen ja, das weiß ich ja selber, schaffen natürlich auch Selbstvertrauen. Und äh, man sieht es ja jetzt ja auch bei Leipzig, ähm, wenn du ein paar Siege hast, dann läuft auch mal ein Ball ein bisschen einfacher, als wenn du durch Niederlagen vielleicht auch ein Stück weit verunsichert bist. Und da sind natürlich äh, Siege beisammen für die Seele. Aber äh, da reicht ja nicht immer nur ein Sieg. Da muss man schon einige, einige Siege einfahren. Und dann hilft das natürlich auch einer Mannschaft, ähm, nach vorne zu kommen. Aber da gilt es ja natürlich auch hin, jetzt hinzukommen, dass wir das so schaffen.
1: Ja, Leipzig hat den Trainer gewechselt.
0: Ja, das ist ja immer einfach gesagt, wir haben Trainer zu wechseln. Äh, es gibt auch Beispiele, wechseln man einen Trainer, geht es genauso schlecht weiter. Also äh, ich glaube, es ist gut, dass wir da die SG immer Ruhe bewahrt hat, dass in, in Ruhe im, im Hintergrund alles analysiert hat, um dann die vernünftige, vernünftige Lösung zu finden wie wir uns stabilisieren und wieder nach vorne kommen.
1: Ja, gilt es trotzdem jetzt erstmal möglichst gut, äh, die sechs Spiele jetzt noch bis, bis zum Jahreswechsel hinzubekommen ähm, und dann im Januar wirklich nochmal ganz in Ruhe zu analysieren, so wie es im Sommer getan habt. Da gab es ja eine große Analyse, wo es auch, das klang immer wieder so durch, auch äh, Reibung gab, ähm, wo natürlich die Ergebnisse jetzt aber noch nicht so passen.
0: Ja, es muss ja Reibung geben. Also Reibung ist ja immer was Gutes. Es entsteht ja Energie dabei, muss man sagen. Und äh, die 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 nimmt man auch gerne mit, weil die kann ja auch sehr sehr positiv sein. Und es müssen ja auch, äh, ich glaube, Sachen auf dem Tisch dann angesprochen werden. Das gehört dazu. In jedem in jedem Bereich unabhängig jetzt vom Handball. Ich glaube, das ist eine gute Sache, sich da äh, auszutauschen und zu analysieren. Ähm, ja, klar. Und vielleicht geht man dann auch äh, zu Weihnachten mit einem guten Gefühl nach Hause. Das ist keine Frage. Aber das Hängt natürlich von den Ergebnissen ab, aber wir wir bleiben ruhig und wir müssen alles in Ruhe analysieren und dann werden wir schon vernünftige Schlüsse erziehen, auch für die Zukunft.
1: These Nummer drei: Die Mannschaft hat sich seit der Fastmeisterschaft 2021 nicht mehr weiterentwickelt. Ja, was heißt weiterentwickelt?
0: Ich glaube, es waren natürlich auch schwierige Jahre mit Corona dazwischen, mit vielen Verletzungen, mit ja, mit einem kleinen Kader, der sich dann äh, durcharbeiten musste mit hoher Belastung. Und es ist natürlich schwierig, sich dann da vielleicht auch weiterzuentwickeln. Äh, ich sehe aber, dass wir sehr talentierte Spieler haben. Die Dies natürlich gilt auch weiterzuentwickeln in Zukunft. Die kommen jetzt alle wieder, sind alle wiedergekommen. Aber ich sage mal, Magnus Röth war die ganze Saison fast weg. Ein Lasse Möller, ein Aromensing war lange verletzt. Ähm, die müssen erstmal wieder zurückkommen, um sie weiterzuentwickeln. So, das das sieht man. Wir haben Talente weiterentwickeln in der Vergangenheit. Ich glaube, den Sprung, den Magnus Rutt gemacht hat, aber auch schon vorher mit, mit Jim und mit Hampus Wanne. Also, wir können Spielern weiterentwickeln und da sollten wir auch, kommen auch hinkommen und wir haben gute, talentierte Spieler. Aber wir sollen jetzt erstmal die Ergebnisse liefern, um dann zu sehen, wie wir mit den Spielern dann weiterentwickeln können.
1: Es wirkt immer öfter so, dass die Gegner sehr gut eingestellt sind auf äh, den SG-Angriffshandball. Mhm. Woran liegt es aus deiner Sicht? Fehlt da, fehlt da denn auch mal der andere Ansatz?
0: Der andere Ansatz? Ähm, ich glaube, wir haben wir haben über die Jahre ein gutes Spiel zusammengestellt, äh, auch ein erfolgreiches Spiel. Natürlich müssen wir uns dann auch in dieser Phase weiterentwickeln. Man sieht ja auch jetzt in Leipzig, hat Mike da mal eine 7-6 ausprobiert, die eigentlich meiner Meinung nach gut geklappt hat. Wir haben kein, kein Tor ins leere Tor bekommen. Um, das sind natürlich so Ansätze zu sagen, wir müssen taktisch natürlich auch äh, was verändern und das glaube ich, Mike, der, der der immer über überlegen ist, äh, sich Ideen vielleicht auch immer holt und ähm, aber man muss auch erkennen, dass sie dass die anderen Mannschaften ja auch nicht, äh, ich sag mal, nicht dumm sind und natürlich auch Videos schauen und auch die Trainer sich weiterentwickeln und alles analysieren und äh, eigentlich ist es ja fast so, jeder kennt jetzt fast jeden und äh, sich natürlich auch zu den Ideen zurechtlegen, wie sie gewisse Spielzüge ähm, verteidigen können und dann dann ist es schon. Ich glaube, das beste Beispiel war so ein bisschen auch das erlangspiel hier in, in, in Flensburg. Das war vom taktischen her war das teilweise wie Schachspielen. Also das da haben sich Maghulah und und äh, der Erlanger Trainer natürlich äh, fast fast ein Schachspiel geliefert äh, am Ende natürlich mit mit dem guten Ende für uns und natürlich wissen die auch äh, lesen die auch manchmal unser Spiel, aber da gilt es halt immer auch, den anderen Trainer vor Aufgaben zu stellen. Und ich glaube, dass das schafft, versucht Mike und schafft Mike auch immer ganz gut. Ja. Aber natürlich neutral oder von außen gesehen, wenn man dann, wenn die eine Lösung gefunden haben, müssen wir natürlich dann auch weitere Lösungen finden, um die Abwehr vor Aufgaben zu stellen. Ja,
1: ja, du sprichst Raul Alonso an, ja auch ein absoluter äh, Trainer Fuchs, würde ich sagen. Äh, in Leipzig äh, die ersten Minuten, da war da war ganz viel Tempo im, im Flensburger Angriff äh, dabei. Da gab es dann auch die Lücken auf den Halbpositionen, da lief der Ball dann auch bis außen durch. Ähm, aber sobald es dann eine schlechte Aktion gab, war das irgendwie wie vergessen. Und dann äh, ist das so ein bisschen zu ja zu, zu dem üblichen 1-gegen-1-Handball Eins -eins wieder mutiert ähm, Woran liegt's, dass das nicht nicht fortgeführt werden kann dann?
0: Ja, es hat natürlich ein bisschen mit zu tun. Dann äh, ich kenne solche Phasen ja auch. Also man muss ich ja auch sagen, das ist ja nicht nicht äh, für mich ähm, neu. Also natürlich ist es, was ich auch gerade sagte, mit Siegen und Selbstvertrauen, ist es natürlich immer einfacher, auch den Ball Ball äh, laufen zu lassen. Da hat man vielleicht auch eine schlechte Reaktion. Man hat direkt wieder so ein bisschen was im Hinterkopf. Ähm, man lässt den Ball vielleicht nicht im richtigen Augenblick, da fehlt dann die eine Sekunde. Und das ist natürlich einfacher, wenn man Spiele gewinnt, wenn man sieht, die Aktion klappt. Und da müssen wir einfach hinkommen, dass die Spieler so viel Sicherheit haben und dass auch das Spiel weiterhin durch, durchziehen. Wir haben, dass ein Spiel Wellenbewegung hat, ist ganz normal. Bloß unsere Wellenbewegungen nach unten sind gerade sehr, dauern länger und sind vielleicht auch tiefer. Und wir müssen Dahin hinkommen, dass wir da auch in den tiefen Wellenbewegungen ein Niveau haben, ähm, um diese Wellenbewegung relativ kurz zu halten. Und da, da waren wir besser drin äh, in der Vergangenheit. Aber da müssen wir hinkommen, dass die Mannschaft da so ein gutes Gefühl hat, dass dass man auch Fehler machen darf, das gehört dazu. Und nicht aufhören, risikoreich zu spielen. Also es, es muss, es muss man eine gewisse Balance finden, das ist schwierig. Und äh, ich glaube, da ist die Mannschaft gerade so, dass, dass, dass sie dabei ist, die Balance zu finden. Wie gesagt, die Anfang in Leipzig war, war sehr gut. Und wenn wir über die Außen spielen, wir haben auch in Folge Spiele gesehen, äh, wir kriegen unsere Möglichkeiten, aber dann müssen wir sie auch nutzen. Und das, das war dann die vorigen Spiele, so unser Genickbruch, dass wir die, die, die Chancen schon kommen. Also ich sehe jetzt nicht, dass wir jetzt nicht zu Chancen kommen, ähm, aber die müssen wir dann auch knallhart nutzen. Und das, das geht natürlich auch dann besser zu machen.
1: Wir kommen zur vierten These. Die SG muss in Zukunft wirtschaftlich kleinere Brötchen backen, weil sie nicht mehr mit der Champions League planen kann.
0: Das kann ich, das kann ich jetzt nicht so feststellen. Ich glaube, man sieht gerade auch während Corona, was für tolle Partner und Sponsoren wir haben, die uns die ganzen Jahrzehnte und Jahre auch schon die, die, die Stange halten und bei zwei Champions League Plätzen. Ähm, Wäre es vermessen, immer zu sagen, dass wir eine Champions League äh, einplanen. Ähm, wir planen schon so, dass ähm, wir auch mit und ohne Champions League planen. Und äh, ich glaube, da sind wir schon gut aufgestellt. Aber natürlich ähm, müssen wir auch schauen, wie sich alles entwickelt. Und äh, natürlich der, der sportliche Erfolg und die Champions League ist natürlich auch eine Stahlkraft und hilft natürlich auch vielleicht, neue Partner zu finden. Das macht natürlich auch meinen Job einfacher, wenn wir erfolgreich sind. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt, nur weil es einmal jetzt eine Phase haben, wo es nicht so erfolgreich ist, dass dann gleich alles schlechter wird.
1: Jetzt, wenn wir nochmal zurückschauen zur ersten These, ihr seid Stammgast in der European League, haben wir drüber gesprochen. Wenn das so wäre, wenn ihr jetzt zwei, drei Jahre wirklich European League spielt, ist dann der. Der aktuelle Kader und äh, es gibt ja auch schon die Veränderung mit Kai Smiets äh, zum Beispiel mit Blas Blavutinsek für nächste Saison, ist der dann dauerhaft zu halten überhaupt?
0: Ja, aktuell äh, ist der Kader so zu halten, wie er ist. Ähm, aber natürlich müssen wir uns Gedanken machen. Das hat natürlich aber auch gesellschaftliche Sachen, wir merken es ja auch alles, da kommt ja auch, da ist gerade auf alle was zugekommen, das müssen wir natürlich auch beobachten. Ich glaube, da haben wir ganz gute Maßnahmen ergriffen, gerade auch bei der äh, Energie Energieeinsparen etc. Aber das ist natürlich auch ein Prozess, das muss man sehen. Also aktuell, äh, wie gesagt, äh, bin ich froh, dass wir solche Partner und Sponsoren haben, die, die auch äh, durch schlechtere Zeiten mit der SG gehen. Ich glaube, das zeichnet ja auch äh, unsere SG aus und äh, das sind ja auch die Werte, die die wir vermitteln wollen und die wir auch der Mannschaft nahe, nahe bringen, dass wir alle zusammenstehen in solchen Phasen, auch in schlechten Phasen und das hat ja auch in der Vergangenheit die SG ausgezeichnet und äh, aktuell sehe ich da jetzt äh, keine Bedenken, aber natürlich, ähm, wir wollen ja auch erfolgreich sein und was ich schon sagte, das hilft natürlich auch, ähm, vielleicht auch neue Partner zu finden, die uns unterstützen.
1: Ab wann kann man eigentlich in der European League Geld verdienen? Das ist ja, früher hieß es immer, als es noch der EHF-Cup war, hat man, glaube ich, fast gesagt, ab Halbfinale erst. Das müsste man schon erreichen, sonst zahlt man drauf. Hier ist der Wettbewerb ist ja auf, aufgewertet worden, ist wirklich attraktiver. Das sieht man auch an den Mannschaften, die da unterwegs sind. Wie hat sich das denn verändert?
0: Ja, ist auf jeden Fall besser geworden. Welche Runde kann ich dir nicht genau sagen? Das liegt natürlich auch mal drauf an, welche Gegner du bekommst. Natürlich ist es für uns... Äh, attraktiver auch vielleicht einen Gegner aus Skandinavien zu bekommen oder sogar aus Dänemark, dann hat man natürlich auch wieder mehr Zuschauer in der Halle. Ähm, äh, der Wettbewerb wurde sehr, also im Vergleich zu früher schon sehr aufgewertet und hat ja auch nächste Saison nochmal mal äh, ist noch überarbeitet worden ähm, und sowas kann natürlich schon sehr interessant sein, wo wir natürlich, wo wir natürlich auch nicht so viel Einfluss haben, sind leider auf die Anwurfzeiten, muss man sagen. Da wünschen wir natürlich auch äh, bessere Anrufzeiten als 20.45 Uhr. Ich glaube, das wäre dann auch für die Zuschauer, für die Fans interessanter, früher, früher zu kommen. Das merken wir selber. Aber natürlich, man soll das jetzt auch nicht den Pokal so abschreiben und es ist auch ein Titel, worum es geht. Und äh, Du hast gesagt, das sind natürlich auch interessante Mannschaften. Allein sag mal, mit, mit Berlin, Göpping, äh, Lissabon als Titelverteidiger, äh, Montpellier. Also sind ja auch Mannschaften, die, die sicherlich auch alle irgendwie äh, fast alle auch Champions League spielen könnten. Also von daher äh, ist das natürlich schon ein Ziel, was man erreichen möchte, auf jeden Fall zum Final vorzukommen.
1: Ja. Kannst du denn benennen, äh, wie groß der Unterschied ist zwischen Champions League und äh, European League, was die Einnahmen angeht? Oder ist das, ist das schwer zu greifen? Also natürlich schwer zu greifen, weil du ja nicht weißt, äh,
0: welcher Runde du jetzt ausscheidest und welche Runde du vielleicht an Champions League gekommen wärst. Also natürlich ist da ein Unterschied, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, ähm, wir planen schon so, dass das, dass das alles gut hinkommt.
1: Nächste These. Die fünfte. Die SG ist für vielversprechende Spieler aus Skandinavien nicht mehr die erste Anlaufstelle.
0: Ja, also der Markt ähm, oder der Konkurrenzmarkt ist natürlich größer geworden. Das ist ganz klar. mit mit Natürlich auch mit äh, einer dänischen Mannschaft wie Aalborg oder jetzt auch mit Colstad, aber auch es äh, gibt ja auch ein paar deutsche Mannschaften, die die jetzt auch auf den äh, skandinavischen Markt gehen, äh, um erfolgreich zu sein. Aber wenn man auch sieht, dass wir aktuell mit sechs dänischen Nationalspielern und dann noch zwei Schweden und äh, Norwegern, ich glaube schon, dass wir sehr attraktiv sind. Und gerade, ich glaube, unsere Nähe zu Dänemark und äh, so wie wir mit diesem deutsch-dänischen Verbundenheit umgehen, glaube ich, sehr attraktiv immer noch für Spieler äh, nach Flensburg zu kommen, ähm, gerade, wie ich gerade sagte, auch die Nähe zu Dänemark, glaube ich, ist schon attraktiv noch bei der Heimat zu sein und ähm, natürlich schauen wir in alle Richtungen, wir schauen auch auf anderen Märkten, aber Skandinavien bleibt natürlich unser unser Urmarkt und ähm, ähm, ich glaube nicht, dass wir unattraktiver geworden sind, aber klar, die Konkurrenz schläft nicht ähm, wir sehen auch, Dänemark hat ein Riesenpotenzial an guten Spielern muss man sagen, aber gerade äh, Kader hat auch nur 18, 16 Plätze, also von daher mache ich mir jetzt nicht so die großen
1: Sorgen. Ja, ist tatsächlich äh, manchmal kaum zu begreifen, wie viel da... Ja, ich weiß nicht, also ich der muss sagen,
0: ich kann, ich glaube, ich möchte Nikola Jakobsen als äh, Nationaltrainer da, möchte nicht in seiner Haut stecken, gerade so mal als auf der Rechthänder, mit den Rechtshändern, äh, mit den Leuten halb blinken, hat er schon die Qual der Wahl. Also das ist äh, schon enorm, was sie schaffen.
1: Ja, und da kommt ja... Wenn wir an einen Thomas Arnoldson denken, der jetzt von, von Aarhus im nächsten Sommer nach Alborg geht, bei GOG laufen schon wieder wirklich vielversprechende Spieler rum. GOG war ja oder ist ja immer auch ein Verein gewesen, auf den die SG ganz besonders geguckt hat. Und du hast es gesagt, Füchse Berlin sind auf den Zug aufgesprungen, der SC Magdeburg, jetzt zum Beispiel mit Felix Klar dann im kommenden Sommer ganz aktuell. Aber du bist guter Dinge, dass sich die SG da behaupten kann gegen diese Konkurrenz.
0: Ja, klar. Also ich, wie gesagt, ich glaube, dass da haben wir schon einen Pluspunkt, dass wir so nah an der dänischen Grenze sind, dass man sich eigentlich wie, wie äh, Dänemark hier äh, zu Hause fühlen kann. Ähm, aber wir müssen natürlich auch daran arbeiten, dann auch immer weiterhin dieses Umfeld auch zu erweitern und den Spielern Möglichkeiten zu geben, sich hier zu entwickeln und zu sehen, dass wir auch eine schlagkräftige Mannschaft haben. Aber man sieht ja auch, dass wir zum Beispiel mit Kai Smith und äh, Blago Tinsek jetzt mal keine zwei Skandinavier geholt haben. Es muss natürlich auch immer, immer gerade passen und sehen, was auf dem Markt ist. Aber das Urkonstrukt -Ur ist natürlich unsere skandinavische Mannschaft und damit sind wir sehr gut gefahren und das ist natürlich auch ein, ein, ein guter Wert in der SG-Familie, wozu wir natürlich
1: absolut stehen. Ja, umso wichtiger für euch wieder... Äh den, den sportlichen Erfolg äh, dann dann weiterhin zu haben, äh, weil die Spieler natürlich dann auch einen Champions League-Anspruch haben.
0: Ja, natürlich, aber es geht ja auch darum zu sehen, vielleicht äh, entwickelt sich hier was und äh, wir wollen Teil dieser Entwicklung sein, um nachher natürlich dann wieder Champions League zu spielen oder äh, Titel zu feiern.
1: Lass uns mal, wenn wir jetzt über Konkurrenz aus Skandinavien sprechen, wir sind im Jahr 2025, gibt es Colstad noch? <lacht>
0: Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe, äh, ich weiß nicht, wie nachhaltig sowas ist. Ähm, äh, da stecke ich jetzt auch nicht nicht so tief drin, äh, wie da oben die Struktur ist. Ähm, natürlich sehen wir sowas immer skeptisch. Man hat schon viele Projekte gehen und kommen sehen. Äh, andere haben es auch geschafft, nachhaltig zu sein. Also ich, wir werden sehen, wie wie ähm, wie das sieht. Ich bin aber auch kein Freund, sich jetzt äh, mit viel Geld eine tolle Mannschaft zusammenzukaufen, das hat auch schon in der Vergangenheit gezeigt, dass das nicht immer klappt. Also, ähm, wir müssen abwarten, wie sich das entwickelt.
1: Du hast es miterlebt. Hat das, kam das überraschend für euch und hat die Statik im Handball wirklich auch verändert? Dieses Projekt dort oben in, in Trondheim?
0: Ja, überraschend. Ich sag mal, im Hintergrund hat man schon gehört, dass sowas geplant ist, muss man ja sagen. das ist Handball ja schon relativ klein. Ähm, Statik verändert, glaube ich, auch nicht. Wie gesagt, äh, so eine Mannschaft hat auch nur 16 Plätze. Äh, es gibt ganz viele tolle, interessante Spieler. Äh, und von daher äh, muss man sehen, wie sich das da entwickelt. Natürlich äh, ist das ein interessantes Projekt, da äh, fast die, Na die Nationalmannschaft von Norwegen zusammenzuziehen und dann noch den ehemaligen Trainer. Also man wird sehen, wie wie sie es hinbekommen ähm, wie, wie sie die Konkurrenzsituation nur in der Champions League, ich glaube in der Liga, ist relativ eintönig dann mit dieser Mannschaft. Und dann äh, lassen wir uns mal überraschen wie, wie gut sie dann sind.
1: Und auch die Champions League muss ja erstmal erreicht werden. Ja, wie gesagt, ja.
0: also Paris hat ja auch äh, viel probiert und hat bis jetzt auch noch nicht die Champions League gewonnen. Also von daher abwarten. Also äh, haben wir jetzt immer noch ein Teamsport und kein äh, kein Einzelsport und... Äh, solche Spiele müssen Phrasenschwein auch erstmal gespielt werden.
1: Ja, Böse Zungen behaupten natürlich, die EHF würde, würde auch irgendwie einen Weg finden, Colstad dann in die Champions League zu bekommen. Wenn es <lacht> auf Sport vielleicht ja, das nicht funktioniert, das, das, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Sechste These schließt ein bisschen an die vierte an und da hast du auch schon was zu gesagt, zu den Sponsoren zumindest. Die SG übt auf Fans und Sponsoren weniger Strahlkraft aus.
0: Nein, das, also aktuell kann ich das nicht, kann ich das nicht sehen. Natürlich ähm ist Erfolg immer gut und äh, gute Spieler sind immer gut und natürlich, was ich auch schon sagte, ist, dass das hilft das natürlich an Strahlkraft. Aber ich habe es ja gesagt, wir haben äh, tolle Partner hier, äh, die zur SG stehen. Ich glaube, wir haben einen großen Wirtschaftsfaktor hier in der Stadt und der Region, auch vielleicht sogar schon für ganz Schleswig-Holstein. Äh, Handball ist im äh, Allgemeinen für Schleswig-Holstein ein großer Faktor. Und ähm, auch hier in der Grenzregion zu Dänemark, glaube ich, äh, sind wir etabliert. Ähm, und gerade natürlich auch für Flensburg, glaube ich, man sieht ja auch, wie viele Leute mitleiden und sich aber auch mitfreuen. Und man sieht aber auch, wie viel, wie viele Zuschauer auch in den, zu den Auswärtsspielen kommen. Und die Hallen auch voll sind, wenn wir woanders spielen. Ich glaube, wir haben schon, wir haben schon eine Zugkraft. Aber klar, Erfolg hilft natürlich, diese Strahlkraft zu verstärken. Man sieht aber auch, dass wir gerade nach Corona jetzt auch wieder den Dauerkartenverkauf, steigern konnten.
1: Aber ja, ich sage ja, sportlicher Erfolg hilft das natürlich zu verstärken. Ja, in der Bundesliga habt ihr einen Schnitt von 5.546 aktuell. Das ist relativ stabil, würde ich sagen. Natürlich willst du jetzt sagen, mehr geht immer und Richtung 6.000 wäre natürlich schön.
0: Ja, wir müssen natürlich gucken, woher wir kommen. Vor Corona war es sicherlich besser, aber jetzt durch die ganze Corona-Situation, man sieht ja auch in anderen Hallen, dass wir ja schon noch, glaube allgemein der handball äh, hat oder allgemein auch andere Sportarten. Und äh, ich glaube, wir noch, wir sehr zufrieden damit sein können. Ähm, aber wir müssen natürlich auch stetig daran arbeiten, ähm, Zuschauer in die Halle zu bekommen. Ähm, unsere Fans äh, finde ich sind überragend gut. Äh, das ist ein Riesenfaktor. Äh, man sieht ja auch jetzt auch bei den Europacar-Reisen, wie viel da mitgefahren sind. Und äh, da kann man nur stolz drauf sein. Und äh, das ist natürlich ich sage es nochmal: So also Werte und äh, die der SG-Familie natürlich äh, super passen und äh, die die möchten wir auch leben und die geht es auch zu zu pflegen und da da sind alle gefordert und dann geht man natürlich auch jetzt durch so eine so eine schlechtere Phase und äh, hat am Ende vielleicht auch Erfolg und alle können sich zusammen freuen
1: und feiern. Wie steht's denn um euer Wohnzimmer, die Hölle Nord, die Arena, ähm da gab ja, erstens gab es immer mal wieder etwas schwierige Verhandlungen natürlich, ähm, was was den, den, den Mietvertrag angeht ähm, und zweitens ist eigentlich schon sehr lange geplant, dass in der Halle was passiert. Es sind äh, Gelder bewilligt. Ähm, wie ist der Stand bei den beiden Punkten?
0: Ja, die Planungen laufen und wir sind auch im regelmäßigen Austausch mit mit äh, Betreiber und Besitzer äh, der Halle und äh, ich hoffe, dass wir jetzt in naher Zukunft äh, die ersten Sachen starten können. Ähm, aber es geht natürlich alles von der von der Besitzgesellschaft aus und äh, Planungen sind da natürlich. Ähm, haben wir ja die gleichen und haben sie haben die gleichen Probleme wie wir alle oder wie viele jetzt gerade haben, dass natürlich auch die Kosten steigen und äh, ich sag mal auch äh, Material und Gewerke ähm, äh, rar sind. Also das, das ist äh, ja verschlimmert kann man nicht sagen, aber das, das äh, da gibt es natürlich auch noch ein paar Hindernisse dann so. Aber es ist auf jeden Fall viel geplant und äh, ich hoffe, dass es in naher Zukunft umgesetzt werden kann.
1: Welche Baumaßnahme würde man als erstes erkennen, wenn denn losgelegt wird?
0: Äh, das ist eine gute Frage. Aber es gibt natürlich viele Projekte. Ähm, wir wünschen natürlich, dass unser, unser äh, WIP-Bereich zum Beispiel erweitert wird. Ähm, da gibt es schon die ersten Planungen zu und äh, äh, manchmal sind so Kleinigkeiten oder Kleinigkeiten, Anführungsstrichen, äh, wie Beleuchtung in der Halle, die nicht mehr auf dem neuesten Stand ist und äh, solchen Sachen sollen natürlich jetzt erstmal auch äh, vorangebracht werden.
1: Ja. Ist eine Erweiterung noch auf dem Tisch, das war vor Corona auf dem Tisch, ähm, waberte immer mal die Zahl 7.000 äh, durch durch den Raum, ist das überhaupt noch notwendig, um es mal so zu fragen?
0: Die Erweiterung ist schwierig, äh, auch auch von den Fördergeldern, weil natürlich jetzt auch, ähm, ich glaube, diese Ausbausnahme sehr, sehr, sehr teuer wird und äh, ich glaube dann auch die Fördergelder äh, fast nicht mehr ausreichen. Ähm, es ist nicht, ist nicht vom Tisch, es ist äh, weiter, weiter in unseren Köpfen, definitiv. Ähm, aber wie gesagt, wir müssen ja erstmal sehen, dass wir auch wieder die Zuschauer jetzt zurückgewinnen und äh, wir die Halle vollbekommen. Aber ähm, klar, also solche solchen Gedankengänge haben wir natürlich auch. Alles klar.
1: Holger, die siebte These. Wir kommen nochmal ein bisschen zum Kader. Im Kader für die Saison 2023-2024 wird sich auch nach der Vertragsverlängerung mit Lasse Möller noch etwas tun. Er sagt
0: niemals nie. Also ähm, na, ich glaube, wir haben, wir haben, wir sind relativ gut vorweg mit den Planungen, aber natürlich ähm, ähm, müssen wir gucken. Also so ein, der Transfermarkt ist, ist offen und äh, wir überlegen natürlich auch, was wir machen können, wie wir uns verbessern können. Ähm, aktuell haben wir glaube ich einen, Kader, einen guten Kader zusammen für die nächste Saison und von daher ähm, ja, sind wir da sehr gut aufgestellt. Aber ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass noch irgendwas passieren
1: kann. So. Welche Position wäre das denn? Ähm, ihr habt einen rechtsaußen, also einen nominellen rechtsaußen im Kader. Wenn Juran Zögert im kommenden Sommer geht, äh, sind es vier Rechtshänder im Rückraum. Normalerweise ausreichend, aber mit Blick auf die letzten Jahre muss man leider sagen, äh, irgendjemand war, war immer verletzt. Ich meine, jetzt aktuell ist es hier im für längere Zeit gewesen und schon würde man wieder bei drei gesunden Rechtshändern stehen. Also die Frage, wenn du sagst, sag niemals nie, welche Position wäre denn womöglich noch interessant, dort etwas zu tun?
0: Ja, sprichst an, das ist so eine so Position, wo man sich Gedanken machen kann und muss, muss weil aber kann und ähm, sowas natürlich auch in die laufende Analyse mit einbezogen wird und, äh, und hier muss auch sehen, was 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 auf dem Markt äh, machbar ist oder ob man andere, andere Möglichkeiten findet, aber ähm, klar, wir machen uns über jede Position Gedanken. So.
1: Braucht er noch, noch einen Rechtsaußen?
0: Ja, ich fand, die, wenn, wenn Taito Eindrussland da gespielt hat, gerade am Anfang, als Johann äh, verletzt war, das ist eigentlich sehr gut gemacht. Ähm, aber es wird natürlich auch in der Analyse dann sehen, ob wir, ob wir noch einen zweiten Rechtsaußen benötigen. Ähm, Gedanken Unabhängig jetzt von Spielernamen oder welche Spieler wir haben, Gedanken machen wir uns über jede Position. Das ist auch unabhängig von Leistungen. Ich glaube, das ist ist auch unser Job, zu gucken, welche Möglichkeiten es gibt und wo wir vielleicht die Mannschaft und die ESG weiterentwickeln können.
1: Ihr habt äh, aktuell zwei Spieler, die zuletzt ähm, eine sehr kleine Rolle gespielt haben, mit Anton Lindskog am Kreis und Franz Semper im rechten Rückraum. Wie siehst du die Lage dort? Könnte es da noch Bewegung geben, wenn wenn die beiden mit einem mit einem Wechselwunsch auf euch zukommen?
0: Ja, wir sind, wir sind im Gespräch mit den beiden, natürlich die Situation für die beiden nicht nicht einfach und für uns äh, vielleicht auch nicht. Man ähm, hat aber jetzt gesehen, dass beide eigentlich das ganz ordentlich in Leipzig gemacht haben und ähm, ja, das muss man dann sehen, das muss man so dann bewerten, ähm, wenn, wenn sie mit dem Wunsch kommen, ähm, ich sag mal Möglichkeiten gibt es ja immer, drüber nachzudenken.
1: Mhm. Wie ist der Stand bei Benjamin Buric? Ja, genauso wie ich es vor ein paar Wochen mal gesagt habe. Holger rollt mit den Augen, das kann man jetzt natürlich ich roll Zuhören nicht sehen. Ich roll nicht mit den Augen. Nein.
0: Ähm, wir sind wir sind im stetigen Austausch. Wir wissen, ähm, was wir voneinander haben und äh, wir sprechen viel und ähm, wichtig ist natürlich auch erstmal auch der sportliche Erfolg, dass wir da auch wieder zurückkommen. Das hilft uns sicherlich auch in den Gesprächen, aber wir sind da im Austausch und äh, ähm, ja, wir werden wir sehen, wohin wen das führt. Aber es muss natürlich äh,
1: in allen Bereichen dann passen. THW-Geschäftsführer Viktor Schilagi hat am Sonntag gesagt, es gab nie Kontakt zwischen dem THW und äh, Benjamin Buric. Glaubst du daran?
0: Das kann ich nicht beeinflussen. Also äh, Benjamin spielt bei uns. Ich kann Gespräche mit, oder wir können mit ihm Gespräche führen. Äh, wir können unsere, unsere Sachen darlegen ob und mit wem er Kontakt hatte, ist dann äh, seine Sache. Und äh, wenn Viktor das sagt, dann äh, ist das so.
1: Ja, aber du hast weiterhin gute Hoffnung, dass Benko über 2024 hinaus in Mazedonia ist, sozusagen. Obwohl, das könnte er natürlich auch machen, wenn er nicht bei der SG unter Vertrag steht.
0: Das schaffst du recht. <lacht> ähm, auf jeden Fall kann ich sagen, wir werden alles dafür tun, dass wir in unserem Rahmen, dass wir, dass wir äh, ihn, ihn natürlich behalten möchten.
1: Aber wie es bei der SG immer war, werdet ihr euch sicherlich auch nicht
0: verbiegen. Nein, das muss, das muss natürlich, wie gesagt, das muss in allen Bereichen passen. Und äh, da bleiben wir uns auch treu. Und äh, das weiß Benjamin auch, das wissen
1: wir. Und wie gesagt, wir sind in, in Gesprächen und ähm, werden sehen, wo es hinführt. Ja. Macht der Handball sich so ein Stück weit, schneidet er sich ins eigene Fleisch dadurch, dass Spieler immer früher bei anderen Vereinen zusagen können?
0: Das ist eine gute Frage. Schneiden wir uns das eigene Fleisch? Das ist natürlich jetzt gerade die Tendenz. Ähm, was wir natürlich vielleicht auch ein bisschen von anderen Sportarten mit übernommen haben. Die, das ist alles sehr, ist alles sehr dynamisch. Ähm, ehrlich gesagt, mir gefällt das auch diese Entwicklung nicht. Aber wir müssen natürlich damit leben und müssen damit umgehen und gehen damit auch um. Ich habe es natürlich früher selber als Spieler sehr entspannter für mich empfunden, mich relativ oder äh, spät, später zu entscheiden, äh, was ich mache, ähm, weil für mich persönlich auch zu sagen, ob ich jetzt in drei Jahren schon wieder zum anderen Verein möchte, ist natürlich schwierig. Anscheinend äh, schaffen das die Spieler. Also für mich persönlich wäre das kein Ding gewesen. Wir haben natürlich auch Spieler, die die selber sagen, ich nehme Zeit und möchte jetzt nicht entscheiden. Das ist auch klar. Ähm, aber die Tendenz geht sicherlich dahin, und damit müssen wir umgehen und äh, reagieren natürlich auch. Und Wir müssen mit Planung weiter frühzeitig anfangen und äh, mit unseren Spielern, die wir behalten möchten, früher sprechen und mit äh, Spielern, die wir verpflichten wollen, früher sprechen. Und das tun wir auch. Aber ja, die Tendenz finde ich persönlich, also noch persönlich sich unabhängig als Geschäftsführer,
1: finde ich schon schwierig. Führt das dann auch dazu, dass man so manchen Vertrag vielleicht voreilig verlängert, weil man Sorge haben muss, dass ein Spieler mit Vertrag bis 2024, der aktuell sehr gut performt, ähm, dann schon angesprochen wird von einem anderen Verein. Dann verlängert man den Vertrag und dann äh, ja, äh, stimmt die Leistung aber im Prinzip hinterher nicht mehr. Ich ähm, ja, weiß nicht, ob man, ob man ähm, zu schnell
0: handelt, ich glaube, wir sehen ja schon, wir würden ja nicht mit jemandem verlängern, wenn wir nicht ihm ein Potenzial sehen oder sehen, dass er äh, zu uns passen kann. Aber natürlich wäre es schöner, die, die, die Spieler noch äh, länger im einen Team beobachten zu können. Aber da ist nun mal die Tendenz so. Und ähm, wir wollen natürlich dann die Spieler auch behalten gerne, die wir hier haben, wenn wir sie dann Potenzial sehen. Und äh, wir wollen eine schlagkräftige Truppe auf, aufstellen und haben wir auch, äh, meiner Meinung nach, und da geht es natürlich dann auch, wenn man natürlich sieht, äh, dass Spieler vielleicht nicht das Potenzial dann nachher haben. Da muss man natürlich auch reagieren und äh, vielleicht dann auch einen Spieler mal frühzeitiger gehen lassen oder äh, abgeben.
1: Olga, vielen Dank, dass du auf die Thesen eingegangen bist. Äh, generell hast du noch gar nicht so lange her dein 100-Tage-Jubiläum als alleiniger Geschäftsführer gehabt. Ich weiß, du hältst wirklich überhaupt nichts von solchen Meilensteinen, sag ich mal. <lacht> ähm, vielleicht ziehst du trotzdem nochmal eine kurze eine kurze Bilanz. Ähm, seit du als Spieler aufgehört hast, warst du du warst ja sozusagen erstmal Hygieneholger und das ist überhaupt gar nicht respektierlich <lacht> gemeint. Da haben sie dir ja, was erzählt, du. Du hast, äh, du hast viel, viel in diesem Bereich gemacht. Äh, du hast viel mit Krisen zu tun gehabt. Ähm, erstmal gesellschaftliche Krisen jetzt im Moment kann man von einer sportlichen Krise sprechen äh, ja wie ist es wie ist die wie ist die Stimmung bei dir als sg geschäftsführer ja, natürlich äh, wünscht
0: man sich äh, einen schöneren Start und auch erfolgreichen Start gerade sportlich ähm, aber macht es macht der Job sehr viel Spaß ähm, habe auch viel Unterstützung gerade von meinen Kollegen und Mitarbeitern aus der Geschäftsstelle aber auch aus dem Beirat und aus dem ganzen Verein, die mich unterstützen, weil es für mich natürlich auch neu, solche Situationen. Und ich lerne jeden Tag dazu, was auch was auch schön ist. Und am Ende muss ich sagen, glaube ich, ist es für mich ein Riesenfass an Erfahrung, was ich jetzt mitnehme aus diesen ganzen Zeiten. Da ist was gesellschaftliche Krise und jetzt in schwierigen sportlichen Zeiten und ich glaube, das ist für meine persönliche Entwicklung und ich hoffe auch für den Verein und für die SG ähm, äh, viele Erfahrungen, die, die ich mitnehmen kann, äh, für die Zukunft. Und wir freuen uns natürlich alle darüber, wenn es wieder bergauf geht. Und ich bin äh, felsenfest überzeugt, dass es das auch geht, weil ähm, die SG ist, glaube ich, auch erprobt, solche solche schwierigen Zeiten zu überstehen. Und wir stehen zusammen. Das ist mir sehr wichtig. Ähm, auch mit allen drumherum, mit dem mit dem Umfeld, mit den Fans und da wollen wir jetzt weiter Gas geben. Dafür steht die SG und muss sagen, ich will, ich will wieder auf jeden Fall Leute sehen, die die brennen für für die SG und das müssen wir hinkommen und ich glaube,
1: wir werden das hinbekommen. Meinst du damit auch die Mannschaft?
0: Na, ich glaube, das Problem ist natürlich auch, es ist man darf das, man darf die Spielertypen ja nicht auch immer so vergleichen. Und natürlich, dass ein ein Thomas sind äh, hier gebrannt hat oder ein äh, Lass es waren, das ist keine Frage. Und ich glaube, unsere Spieler brennen auch für die SG und die lieben es, in die Pflanzarena zu kommen vor voller Hütte. Und man sieht ja auch, ähm, wenn man die Punkte ausbaute, dies jahr ja sieht, ähm, wenn wir erst einen Punkt zu Hause liegen lassen, äh, wie hilfreich die die Fans sind äh, bei solchen Spielen, auch gerade wenn es nicht nicht gut läuft. Und wir haben auch in der Vergangenheit schlechte Spiele in der Flens-Arena gemacht. Das muss man auch ganz klar sagen. Und der da hilft natürlich das Umfeld und die Fans, hilft der Mannschaft. Und ich glaube, die Mannschaft brennt schon so. Bloß äh, sind vielleicht nicht jetzt die die Spieler, die das so nach außen tragen, aber äh, man merkt das schon. Und da müssen wir hinkommen, äh, auch auch wieder den Schulterschluss und noch mehr den Schulterschluss zu schaffen. Da hat natürlich auch Corona nicht zu so beigetragen, äh, dass man diesen Schulterschluss äh, schafft. Äh, viel Trennung, keine Spiele mit Zuschauern. Aber ähm, insgesamt hat die SG das gut überstanden und äh, wir müssen das weiter, weiter leben und das versuche ich auch vorzuleben. Ja,
1: und ich glaube, es ist sicherlich auch nicht immer ganz fair, wenn man dann die Schublade aufmacht, Johnny Jensen rausholt, Thomas Mogensen rausholt. Ja, das äh, sah ich ja und das habe ich ja Fassern auch während rausholt.
0: des Podcasts, Podcasts gesagt. Natürlich äh, war das eine erfolgreiche Zeit mit Titeln, aber wir haben auch genauso viele Niederlagen gehabt. Also, wenn ich sehe, wie viele Finalspiele wir verloren haben im DRB-Pokal und solche Niederlagen bringen dich ja als Sportler eigentlich voran. Siege sind schön, Siege sind schön zu feiern, aber eigentlich sind es Niederlagen, die dich voranbringen, die dich dann auch vielleicht zu, zu Erfolgen äh, Erfolg treiben und ich äh, glaube, die Mannschaft ist gerade zum Prozess, äh, viel aus so, so einer Serie auch Niederlagen jetzt mitzunehmen, um für die Zukunft besser zu machen und da müssen wir jetzt durch und äh, daran müssen wir arbeiten, wie gesagt, dass wir es besser
1: machen. Olga, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin eine schöne Weihnachtszeit. ist ja immer eine besondere Zeit, finde ich zumindest. Du ja, natürlich ist eine
0: besondere Zeit. <lacht> und äh, ja, Aber jetzt ähm, so ist es. Jetzt ist äh, zur Zeit die SG meine Familie und ich investiere da sehr, sehr gerne viel Zeit dafür, dass wir alles äh, wieder nach vorne bringen. Und äh, dann ist meine Familie auch froh, wenn ich auch ein bisschen Zeit äh, mit denen verbringen kann.
1: Ja, und Weihnachtszeit steht auch immer so ein bisschen unter dem Deckmantel Optimismus und Hoffnung. Deswegen Geben wir die Hoffnung natürlich nicht, nicht auf, vor allem ähm, heute Abend direkt in Benidorm in der European League. Wahrscheinlich wird das Spiel schon durch sein, wenn die meisten diese Folge anhören. Ähm, wir wissen nicht, wie das Spiel ausgeht, wir hoffen auf einen Sieg. Und dann natürlich auch die nächsten schweren Spiele, ich denke an den Bergischen HC am Sonntag auswärts, ganz schweres Spiel. Ähm, es gibt natürlich das Derby, es gibt das Pokalspiel gegen den HSV, die HSG Wetzlar kommt, ihr müsst noch gegen Budapest ran. Und jetzt habe ich, glaube ich, doch einmal alle aufgezählt. Du hast alle aufgezählt, ja. ja. Sehr, sehr <lacht> gut. Auch an euch da draußen noch eine sehr schöne Adventszeit. Wir hören uns noch einmal vor Weihnachten. Und bleibt bis dahin gesund, passt auf euch auf, genießt ähm, ja, die Zeit. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder im Hölle Nord Podcast. Bis dann, ciao.